0: tem um viés muito de caridade, né, muito top-down em relação ao terceiro setor, puta, vou fazer isso porque é um favor que eu estou fazendo para esses pobres, para essas criancinhas com deficiência e com isso eu compro o meu lugar no céu, quando na verdade a minha opinião é que é uma visão, não deveria ser vertical, de cima para baixo, mas sim horizontal, né?
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Erisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed, e junto com Letícia Fernandes apresentamos o Hackmed Podcast. Se você não conhece a gente ainda, vá lá no Instagram, na hackmed.br, para ficar de dentro que tudo que está tá rolando, que tem sempre muita coisa legal acontecendo, não é isso Letícia?
2: É isso aí, Leandra, a gente já tá com mais um episódio começando, se você tem interesse em investir em ideias na saúde, mas não sabe nem por onde começar, gosta do tema, a gente vai ter um evento presencial e gratuito lá no em rádio do HCFM USP no dia 30 de novembro às 7 horas, é só ficar atento na rede social do Hackmed que logo menos a gente vai postar para você se inscrever, então já segue a gente também no seu agregador de áudio e para sempre receber a nossa notificação, sempre acompanhar quando sempre vem um episódio.
1: É isso aí, Merchan feito. Então a gente vai começar agora o nosso 36 º episódio do HackMed Podcast, tempo passando, os números acumulando, com um convidado muito especial, um amigo de longa data, que é o Henry Zilberstein. Aqui é difícil fazer a apresentação, porque é tanta coisa, né? Hoje não vai faltar assunto para a gente falar, tem várias facetas aqui. E o Henry ele é fundador do Instituto Serendipidade, uma das principais atuais, pelo menos, né? Funções do Henry, mais um monte de coisa. E como eu sempre gosto, eu vou deixar para ele se apresentar, acho que ninguém é melhor se apresentar que a própria pessoa. Henrique, super obrigado por estar aqui com a gente. Então, se pudesse apresentar para o pessoal, a gente agradece.
0: Show! Letícia, Leandro, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, acompanho você já tem um tempo. E hoje chegou minha vez. Bom, eu sou engenheiro de formação, é, tenho 42 anos. É, minha área profissional é empreender em tecnologia eu migrei para essa área em 2008, quando a gente chamava tecnologia ainda de trabalhar com internet, e estou, é, desde então, é, empreendendo, ajudando empresas próprias, empresas de é, onde eu atuo né, como, como executivo, como investidor, como advisor, mas acho que para o nosso papo aqui, o recorte que talvez mais interesse é que há cinco anos atrás, né, quase cinco anos atrás, fevereiro de 2018, eu e a Marina, minha esposa, já tínhamos a Nina, que na época tinha cinco anos, o Lipe, que na época tinha dois anos, e nasceu o Pedro, o Pepo, que eh, a gente descobriu um dia depois do nascimento que tinha síndrome de Down. Eu, naquela época, para mim, pessoas com deficiência era tipo uma estatística do IBGE. Eu não tinha tido a oportunidade nem de receber informações sobre esse grupo populacional, nem de conviver com pessoas com, com diferentes de mim na verdade ma, ma, é, é maior do que a deficiência então quando a obstetra da minha esposa contou um dia depois que ele tinha nascido tendo sido o, o pré-natal sem ou acontecido sem nenhum tipo de intercorrência eu não recebi bem a notícia eu é, lembro do quente que me veio no peito quando ela falou que o Pedro tinha a trissomia do cromossomo 21 porque, como eu comentei, por falta de informação, falta de oportunidade de convívio, é, eu comecei a fazer associações na hora de deficiência com doença, de deficiência com incapacidade, deficiência com infelicidade, que hoje que eu, eu sei que são coisas absolutamente é, não relacionadas, mas na época eu não é, sabia. E aí... É... Enfim, eu digo que eu não recebi bem essa notícia com muito carinho e muito respeito, não só em relação ao Pedro, mas em relação a todas as pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo com a sinceridade que eu entendo ser necessária para alguém que hoje busca mudar o olhar de pessoas que eventualmente pensem como eu na época pensava. Lá mesmo no, na maternidade, ele ficou 21 dias por ter nascido é, prematuro, não pela síndrome de Down, a gente começou a receber informação, começou a receber acolhimento, tive a oportunidade de começar a conversar com pais e mães de crianças com síndrome de Down um pouquinho mais velhas e, consequentemente, mais avançadas na jornada que eu estava prestes a entrar e, principalmente, comecei a conversar com adultos com síndrome de Down e... Enxerguei luz no fim do túnel. O que, que era luz no fim do túnel? Comecei a entender que existia outras formas de viver, de existir e de ser feliz, além daquelas que eu conhecia, ou que eu conhecia ao longo de 38 anos vivendo dentro da minha bolha. Comecei a ver que essa turma estudava, que essa turma trabalhava, que essa turma casava, morava sozinha, era protagonista da própria história. E ali a minha chave começou a mudar. E quando isso aconteceu, foi um processo, eu prometi para mim mesmo que ninguém mais ia olhar para o meu filho e nem para é, pessoas com condições análogas a dele, da mesma forma como eu, por falta de informação e falta de oportunidade de convívio, olhava para essa turma. E aí, nossa história nesse mundo da inclusão e da diversidade começou, primeiro com uma continha de Instagram, o arroba que na época a gente é, abriu para compartilhar essa nova jornada que a gente estava entrando e os novos aprendizados, não só em relação ao Pedro, mas também em relação à Nina e o Lipe, com nossos amigos e familiares mais próximos. Essa continha acabou é, viralizando e eu também, em 18, tirei um sabático de seis meses, fui fazer trabalho voluntário na antiga Pai São Paulo, atualmente Instituto Jo Clemente, a maior ONG de inclusão de pessoas com deficiência intelectual da América Latina. E ali, com essa soma de descobertas, com esse alcance do Instagram e mais essa, essa experiência incrível no terceiro setor no mundo da deficiência intelectual, é, eu, minha esposa e um grupo de voluntários fundamos o Instituto Serentipidade, que é uma instituição que tem como propósito transformar o olhar da sociedade para o tema inclusão. Então, acabei me estendendo um pouquinho, Imagina. mas esse sou eu.
1: <risos> é legal, Henrique. Parabéns. Obrigado por compartilhar uma história super íntima aí, que, que sua. Mas é, é muito legal ver esse poder da, da transformação, né? Porque eu acho que eu comentei essa história, né? Como, como seu amigo... Eu, eu Curiosamente, eu lembro do dia que eu vi a sua postagem, compartilhando e contando do Pepo. E, e para mim, no momento... Só teve uma certa estranheza, assim, de pensar se, poxa, uma coisa tão íntima, né, e compartilhar, e daí aos poucos eu vi você criando a conta do, do Pepo Zilber e compartilhando, e, e depois eu vi você fundando o Ser Intimidade, que a gente vai se aprofundar mais, e daí eu achei muito bacana, entendeu? E daí eu fiquei pensando, poxa, faz muito sentido, né, porque é, como a gente vai entrar também mais nesse assunto, né, mesmo eu como médico já formado há algum tempinho, né, por mim 2004, realmente durante a faculdade tinha muito pouco contato com, com essas questões, né, e, e até você falando agora, eu fico pensando que assim, até tive contato já com pacientes uh, com deficiência, na minha vida médica, vamos chamar assim, mas realmente na minha vida social, vamos chamar assim, eu realmente nunca tive contato, né, então uh, eu, eu acho que o primeiro barreira para a gente quebrar preconceitos é o conhecimento, né, e ver e entender o lado, então o, o trabalho que, que você vem fazendo é nesses cinco anos, e eu sei que com muita gente ajudando realmente é muito especial e já queria começar te dando parabéns. Mas aí vamos entender melhor o serendipidade, como é que ele surgiu, o que, que ele começou fazendo, o que, que ele faz hoje em dia? Conta pra gente um pouquinho mais sobre serendipidade.
0: Muito bem. Bom, uh, o serendipidade é, como eu comentei aqui no começo, ele começou. É, com uma continha de Instagram. Eu, é, é, assim, durante os primeiros três meses, né? Que o Pepinho saiu da UTI, tomou as vacinas, a gente começou a andar com ele no clube, na rua, e começou a encontrar os nossos amigos e familiares. Duas coisas lhe aconteciam. Primeira delas, é, uma parte dessa turma não conseguia nos olhar nos olhos tinha um bloqueio era uma barreira invisível de falar ou primeiro de olhar e depois de falar a expressão síndrome de Down as pessoas diminuíam o volume né quando falavam nossa ele nasceu com síndrome de Down como se fosse um pecado e segundo muitos dos meus amigos mais próximos me abraçavam e me davam um tapinha nas costas do tipo falando cara que orgulho você está passando por essa barra desta maneira, né? E olhava para mim e pensava comigo, cara, mas que barra, né? Ele é meu filho. E o que eu entendi é que essa turma estava ou não falando a síndrome de Down no volume adequado, digamos assim, ou me dando tampinha nas costas, não por mal, mas por preconceitos. Ou seja, por conceitos estabelecidos sobre as pessoas com síndrome de Down, sem ter informação e você tem convivido com elas, né? São os pré-conceitos. Então, é, 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 por melhor que fosse a intenção, essas atitudes estavam me incomodando. E eu acredito muito que as pessoas é, vão encarar e vão enxergar os teus filhos das me... o, teu, o teu filho da mesma forma como você os encara você os enxerga. Então a gente criou essa continha de Instagram justamente para compartilhar a nossa intimidade, essa nova jornada em relação ao Pedro, a Nina e o Lipe. E a gente estava enxergando o Pedro como uma criança qualquer repleta de possibilidades. Essa continha Viralizou, eu lembro que em três dias a gente tinha 10 mil seguidores, okay. hoje ela tem, sei lá, acho que 170 mil, que nem é um número tão alto assim para esse mundo de milhões de seguidores, mas que para nós, eu e a Marina, que não éramos pessoas públicas, não tínhamos atividades na, na rede social, além de, sei lá, para realmente os mais próximos, é, foi, foi muito diferente, especialmente porque o nível de engajamento e, e troca era muito alto. né? Então. Aos poucos, com o crescimento dessa conta, a gente começou a entender o tamanho da influência que a gente estava é, despretensiosamente promovendo. Né? Então é, eu tô falando de 2018, né? numa época onde, já, claro, já tinha rede social, mas é muito diferente de hoje. A gente começou a postar as roupinhas que o Pepo usava, as comidinhas que ele tava, né as comidinhas que a gente tinha em casa, e eu lembro da minha portaria ficar cheia desses recebidos, né? De roupa, de chinelo, de voucher de viagem. Primeiro eu falava, cara, como é que eles descobriram onde eu moro, né? <risos> e depois teve uma, uma super curiosidade que a gente postou uma roupinha do Pepo e a marca entrou em contato. Falou, meu Deus, vocês postaram a gente. Podemos repetir? Aí a Marina me mostrou. Falei, mas repetir o quê? Não repetir a promoção. Falei, não, a gente não... Né, não... Fez isso organicamente, mas então a gente começou a perceber a nossa, o peso da responsabilidade da influência e aí fomos estudar. É, esse período que eu passei no Instituto Jo Clemente, né? Como voluntário lá no Comitê de Inovação é, e Tecnologia do Conselho, foi muito bacana. Não só porque eu aprendi sobre é, síndrome de Down, coisa que eu não pude fazer ao longo da gestação, porque a gente descobriu um dia depois, mas também me serviu para entender que, infelizmente, é, a situação do Pedro, em função dos privilégios a que ele tem acesso, não representa a situação média da população com síndrome de Down, ou com deficiência no Brasil. E lá no, lá no conselho eu sentava com mais sete, oito colegas que se doavam a causa com afinco há bastante tempo sem ter um filho com síndrome de Down. Isso que para mim era... Uma, eu até me arrepio quando eu falo isso, que uma coisa sou eu querer tentar fazer alguma coisa diferente porque é meu filho. A causa bateu na minha porta. Outra coisa são pessoas que não têm essa ligação é, sanguínea, digamos assim, familiar, mas entendem que a inclusão é um processo de evolução e melhora do mundo para todos a ponto de se dedicar. E aí uma coisa juntou com a outra e a gente resolveu dar um passo além. E primeiro criamos um agrupamento do bem, o Serendipidade, chamava antes Projeto Serendipidade, onde a intenção era a mesma, mas a gente não tinha uma personalidade jurídica. E aí começamos a nos mobilizar, basicamente trabalhando com conscientização, informação, é, não para quem já conhecia a, a deficiência não para quem já estava desse lado da margem digamos do rio da inclusão, mas sim para pessoas como eu até um ano atrás na época. Né? Então a gente queria construir pontos entre quem tem e quem não tem deficiência, entre quem conhece e quem não conhece inclusão. Quando eu par, parava para me questionar, por que, que eu levei 38 anos para conhecer um tema que eu deveria conhecer independente de ser pai do Pedro? Pior, o que que meu pai? avô do Pedro, levou 70 para conhecer um tema, acho que parte da explicação reside no fato de que eu não tinha sido até então impactado por uma linha de informação, de comunicação que me fizesse conectar, então a gente gastou bastante tempo nisso, e aí depois de um ano a gente fez um evento, arrecadamos uma grana, impactamos é, dezenas de milhares de pessoas, a gente transmitiu o evento pelo Quebrando o Tabu, foi um baita sucesso, a gente falou, opa, agora dá para dar um passo além e aí virou uma instituição é, uma associação sem fins lucrativos e, e, e adicionalmente ao trabalho de informação conscientização e educação a gente também gasta uma energia importante fomentando ocasiões de convívio inclusivo tão é importante quanto informar é dar a oportunidade das pessoas adultos idosos crianças conviverem com as diferenças é, e perceberem as vantagens que essa coexistência diversa oferece em igual medida para todos que com ela se envolvem. Então, em linhas gerais, esse é o Sena é e aí a gente tem é, é, tanto programas próprios, quanto programas de apoio a iniciativas de parceiros, né? como a gente tem uma, uma intenção positiva de gerar o maior impacto possível no menor espaço de tempo, a gente acaba atuando em rede, como se fosse um ecossistema, é, se juntando a diversas entidades com alinhamento de princípios e valores conosco é, e aí a gente oferece aquilo que a gente tem mais acesso, estratégia, comunicação e capital e essas é, entidades atuam na ponta, ensinando crianças autistas a tocar instrumentos, ensinando professores a fazer inclusão, inclusão dentro da sala de aula, é, facilitando a jornada de inclusão no mercado de trabalho para pessoas com deficiência dentro do mercado corporativo e assim por diante. É um fantástico.
2: Nossa, muito e, legal. E... É muito legal você citar esse ponto, porque, assim, na faculdade a gente estuda síndrome de Down com uma anomalia genética. E não é, assim, beleza, assim, na parte genética, mas não uma anomalia. Esse termo, ele é muito... Coloca muito estigma dentro da pessoa com deficiência, né? E aí eu queria saber, assim, é, eu lá adorei a serendipidade, entrei no Instagram, olhei no site, bati na porta lá, qual que é uma trilha que poderia caminhar, assim, a pessoa que... Não tem alguém com síndrome de Down, mas gostaria de aprender mais sobre, assim, qual a trilha que ela poderia é, seguir Não.
0: Letícia, já vou te responder isso, mas, cara, adorei o que você falou. É, obrigado, porque uma das coisas que a gente, é, não vou dizer mais trabalha, mas que é, trabalha com muito afinco e que hoje, infelizmente, é visto como mimimi, é a história da terminologia, né? Porque quando você não usa a terminologia, quando você usa uma terminologia errada, muitas vezes é uma questão discriminatória, né? Você chegar para alguém e falar seu retardado. Coisa que eu fiz durante 38 anos, tá? Então eu tô, assim, expondo aqui a minha vulnerabilidade justamente para mostrar para as pessoas que tá tudo bem, o que vale é a intenção. Mas a gente precisa falar sobre isso. Ah, mas por quem? Por que, que não pode falar retardado? Não é que não pode, assim, não, não, não tem uma lei dizendo que pode ou não pode. Eu recomendo não falar porque o déficit intelectual, né, que é, o, que é a, a menção ao que o retardado faz, ele é uma, é uma condição do meu filho e eu luto muito para que as pessoas não encarem essa condição do Pedro como algo ruim. Quando você chega para alguém que você não gosta, que você deseja o mal, ou que você está criticando e fala seu assim, retardado, é como se a condição do Pedro fosse uma condição horrível, entendeu? Então, é a mesma coisa quando você fala de anomalia, né? A, 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 a trissomia do cromossomo 21, que é na linha 21, em vez de ter uma dupla, você tem uma trinca, ela é uma intercorrência que faz parte da diversidade humana. É simples assim, um é mais alto, outro é mais baixo, um tem miopia, outro tem hipermetropia, um tem cabelo branco, outro não tem, outro sabe falar inglês, o outro não sabe, um, um anda com cadeira de roda, o outro não precisa, um tem três cromossomos na linha 21, o outro não. A, 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 a espécie humana, a sociedade é plural, a sociedade é diversa. né? Então, é, obrigado por estar falando isso e, e para quem se interessar, eu sou colunista da revista Pais e Filhos e eu tenho um dos meus textos que se chama Por que, que eu deixei de chamar o meu filho com deficiência de especial? e, e, e sempre Usando essa questão da, da terminologia e tal, mas sempre com, de uma forma onde todos caibam. Né? Eu, 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 eu termino esse meu, esse meu artigo, né? esse meu texto, dizendo que mesmo para as pessoas que ouvindo as explicações ainda entenderem que o termo mais adequado é especial, está tudo bem. Porque acho que se tem uma questão central nisso é a coerência. Se eu estou brigando para que a sociedade respeite a individualidade do meu filho, eu tenho que começar respeitando as individualidades de todos, inclusive as opiniões. Mas voltando, né, fiz esse, a parte, mas voltando à trilha, Bom, o Serendipidade é uma instituição que acolhe a todos, né? Pessoas com e sem deficiência, enfim, todos, mas olhando no espectro da deficiência, pessoas com e sem deficiência. Então, se você é uma pessoa é, com deficiência adulta, ou se você é pai de uma é, criança, adolescente com deficiência, o Serendipidade, ele tem programas próprios e ele pode encaminhar para programas de parceiros nas mais diversas áreas, desde o acolhimento para o momento da notícia, que é o um momento até prévio ao nascimento, porque muitas vezes você sabe ao longo da gestação que o teu filho ou tua filha vai ter é, é, algum tipo de, de, de necessidade diferenciada, ou doença rara, ou deficiência, até a parte de educação inclusiva, artes, música, esportes, depois a gente tem... É, a parte de inclusão no mercado de trabalho, a gente tem uma parte super legal de autodefensoria, que são as próprias pessoas com deficiência é, advogando em causa própria né, pelos seus direitos, e a gente tem essa parte de envelhecimento, que é a parte, digamos, mais nova, que quando a gente é, começou a mexer quatro anos atrás tinha pouquíssima literatura... Pouquíssima gente no Brasil é, fazendo isso. E hoje, não só graças a nós, mas graças a muita gente que está fazendo, é um assunto super mainstream. Ou seja, do zero ao 120, em qualquer área, é, a gente pode ajudar, tanto com os nossos programas próprios, quanto com o, os programas de parceiros. E para quem não tem deficiência e quisesse voluntariar, ou eventualmente até trabalhar no Serendipidade, como prestador de serviço, como funcionário, é só entrar no serendipidade.org.br, tem um menuzinho lá super, assim, é, é, visível, escrito faça parte, e aí é só nos mandar um e-mail dizendo o que, que você gosta de fazer, o que, que você acha que faz melhor, e aí a gente entra em contato. O perigo de fazer isso é que quando a gente precisar, a gente vai ligar, hein? <risos>
1: Show. E para quem não conseguiu pegar aí o link, a gente vai colocar, né? Lá é aqui na descrição. Então já pode ver aí na descrição do podcast que vai estar tá o link do Serendipidade. E é muito legal ouvindo o que tá, ouvir o que você está falando, porque eu acho que conversa muito com um termo que eu acho que aprendi recentemente e tem sido cada vez mais significado para mim, que é desconstrução, né? Porque eu acho que é fato que a gente tem. Um... Assim, a sociedade mudou muito nos últimos anos, né? Então é muito fácil para alguém que não sofre nenhum tipo de preconceito, seja com relação à deficiência que a gente está falando hoje, mas poderia valer isso para racismo, poderia valer isso para é, outras orientações sexuais, poderia servir para um monte de coisa, e acho que é importante a gente se desconstruir e ver que muitas das coisas que a gente faz, é, às vezes as pessoas acho que tem um lado de se sentir ofendida, né, quando você fala alguma coisa assim, mas é um lado de a gente tentar ir aprendendo mesmo, né, porque eu acho que muitas das coisas realmente a gente não teve contato, né, então é legal, acho que você, a gente se expor aqui, mostrar que são coisas que a gente não sabia mesmo, entendeu, e tá tudo bem, acho legal que você falou, olha, você quer chamar, beleza, eu só tô mostrando meu ponto aqui, acho que esse lado também de acolhimento, até das opiniões diversas é importante, né, a gente viu um momento tão difícil de, de opiniões diferentes, é né? todo mundo só tem ódio, 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 então, eu acho que, eu, eu gosto muito da palavra desconstrução, que é uma coisa que eu aprendi muito recentemente, assim, então também queria, queria compartilhar isso. E eu queria agora entrar num outro assunto que, que a gente estava conversando antes, que eu acho super interessante, que é o lado também que você contou do serendipidade, trabalhando também com a parte de saúde, bem-estar das pessoas com deficiência, Sim. estudando a questão do, do envelhecimento dessas pessoas que, que têm síndrome de Down, que é uma coisa que antes não existia, né? Compartilha com a gente também essa parte, como é que tem sido na serendipidade.
0: Bom, é... antes eu queria te dizer que... É esses nossos programas próprios do Serendipidade, que estão todos, de alguma forma, ligados ou à saúde e, ou ao bem-estar, eles acham que, de alguma forma, realizam um desejo frustrado que eu tive, que era de ser médico. <risos> é... Aliás, a, 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 a gente fez Palmares, você fez Palmares também, não fiz, fez? Fiz, então, fiz Lá temporada. no Palmares, é, eu, a, a, o ensino médio, na época, o colegial era dividido, né? E eu fiz o de biológicas, Nossa. porque eu queria, eu queria fazer medicina, mas como eu não posso ver sangue, e como eu sou, qualquer notícia meio triste, eu já choro, né, eu pensei, putz, um médico, né, que não pode ver sangue, não pode operar, e não vai poder atender sem chorar, vai pegar mal, e aí como eu ia bem em física e matemática, acabei caindo na engenharia, mas eu falo isso é, para te dizer que a gente tem três programas próprios, eu vou comentá-los rapidamente, e aí a gente faz um touch point aqui com o que tem a ver em medicina, saúde e bem-estar, então, primeiro programa próprio, e programa próprio leia-se programas que são 100% operacionalizados e financiados com recursos do serendipidade. É o programa Laços, que é o programa para acolhimento do momento da notícia. Receber a informação que aquele filho que você tanto idealizou não vai ser exatamente como você sonhou, é um momento invariavelmente difícil para todo mundo. Eu costumo dizer que é, em situações que não envolvam adoção, Ninguém escolhe ter um filho com deficiência. E justamente pelo que a gente falou aqui no começo, né, pela falta de informação e falta de oportunidade de convívio prévio, a notícia do diagnóstico da síndrome, da necessidade diferenciada ou da doença rara é uma bomba. E, e é, esse programa ele ajuda é, as pessoas que recebem essa informação, esse, a, a, esse diagnóstico, a validar os seus sentimentos e ressignificar o momento da notícia. Então, são pais e mães de crianças e adolescentes de 14 síndromes diagnósticos, então tem síndrome de Down, tem síndrome de X frágil, síndrome de Ret, paralisia cerebral, autismo, síndrome de moia-moia, etc, 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 que ao longo de um ano, acolhem outros pais e mães da mesma síndrome é, no momento da notícia. Então, é uma rede de apoio absurda que vai se criando e aí, com o tempo, as coisas vão se assentando e a gente vai apresentando né, essa, essa, esse ecossistema da inclusão de médicos, amigos, confidentes, indicações tão importantes para nós, pais e mães de crianças com necessidades diferenciadas. Então, esse é o Projeto Laços, ele é, nasceu com uma parceria do Hospital é, Albert Einstein, 100% sigiloso e gratuito e depois de três anos de programa, a gente está indo para 350 famílias é, é, atendidas. Só para te dar uma é. ideia de prevalência é, a gente tem um nascimento para cada 700, um, uma criança com síndrome de Down nascida para cada 700 nascimentos é, em média. Então, é uma coisa que acontece, mas com não tanta frequência é, assim. E dos três anos de programa, durante dois a gente ficou só atendendo síndrome de Down. Então, esse é o Laços. O segundo projeto é um, é um programa de iniciação esportiva, focado em crianças de síndrome de Down de 3 a 9 anos. Esse a gente faz em parceria com o Cian centro integrado de apoio multidisciplinar que atende 300 famílias dessas crianças em situação de vulnerabilidade. e o que acontece com as crianças com síndrome de Down é que elas nascem com duas características: deficiência intelectual e hipotonia, que é uma fraqueza muscular e frouxidão é, ligamentar. Então elas, quando nascem, tem que fazer o que a gente chama de estimulação precoce, fisioterapia, fonoaudiologia e depois, terapia ocupacional. Quando elas recebem alta da fisioterapia, normalmente quando elas aprendem a andar, ah, Henrique, mas quando isso acontece? Cada criança tem o seu tempo, mas vou dar um exemplo do Pedro, o Pedro é, aprendeu a andar com dois anos e quatro meses e ele não é uma criança cardiopata, que é uma condição que acomete 50% das crianças com síndrome de Down. Digo isso porque se ele tivesse operado o coração, potencialmente, em função da recuperação, é, ele teria aprendido a andar mais, mais tarde. Então, dois anos e quatro meses. O Lipe, irmão dele, filho da mesma mãe e do mesmo pai, aprendeu a andar com um. Então, normalmente, esse processo acontece de maneira tardia, e quando as crianças aprendem a andar com síndrome de Down, elas não vão fazer um esporte. Elas, mais do que isso, elas não são introduzidas à iniciação esportiva porque as modalidades nos clubes, nos SESCs, nos senais, nas prefeituras, nas escolas, não são adaptadas. Então, além desse fato, o excesso de material genético, além do fenótipo, é uma porta de entrada para a obesidade. Então, se você olhar a maioria das crianças com síndrome de Down de, sei lá, 10, 11, 12 anos, elas estão acima do peso. E aí elas chegam no pediatra nessa idade, com o pai e com a mãe, e o pediatra fala, papai, mamãe, tem que botar a criança para fazer um esporte. E aí o pai e a mãe, com a melhor das intenções, pega o filho de 10, 12 anos com síndrome de Down, atravessa a rua e leva lá na escolinha de futebol, onde tem outras 40 crianças sem deficiência, com a camiseta do Corinthians e do Flamengo, driblando e chutando no gol. De novo, com a melhor das intenções, pensando na inclusão, acontece o bullying, a exclusão. Então, a ideia do projeto de iniciação esportiva é acabar com esse ato entre a alta da fisioterapia e o início da atividade esportiva, oferecendo não só os benefícios neuropsicomotores né, do esporte, mas também... A questão socioemocional e sociocomportamental, né? Aprender a ganhar, saber perder, ter foco, ter meta, disciplina, passar uma bola, ficar no banco de reservas, etc. Esse é um projeto super legal porque ele é inédito. A gente desenvolveu a metodologia internamente com educadores físicos e uma fisioterapeuta e a gente está, no nosso segundo ano, é, medindo resultados que estão indo super bem e dando certo, a gente vai replicar essa metodologia para quem quiser, enfim, adquirir no bom sentido, não tem custo nenhum, né mas para quem quiser é, ser capacitado. E por fim, mas não menos importante, tem o nosso programa de envelhecimento, e aí acho que você vai se identificar, porque ele é coordenado e desenvolvido pelo Marcelo Autona, que é o um médico clínico geral, geriatra do Hospital Albert Einstein. E acho que aqui é um fruto da minha ansiedade com a minha amizade com o, com o Cello, né? como carinhosamente a gente chama ele. O que, que acontece? Quando eu fui marcar, nasceu Pedro, ele nasceu com síndrome de Down. A Nina e o Lipe tinham um pediatra, Dr Durval Daniel, também do Hospital Albert Einstein, e aí nasceu Pedro com síndrome de Down. Primeira pergunta que eu me fiz como engenheiro para minha esposa psicóloga é em que médico a gente leva ele? A gente leva ele no doutor Durval, que a gente ama de paixão, ou a gente procura um especialista? Eu falei Não sei, vamos procurar um especialista. Durval, vamos no especialista. Vai onde vocês quiserem. O Pedro em primeiro lugar. Legal. Quando eu fui pegar nomes de especialistas em São Paulo, capital, eu achei dois. Um deles... Tinha três meses de espera para ir, ir na consulta. Falei, caramba, beleza. Depois descobri que tinha mais um, três, que é hoje o pediatra do Pedro, o Dr doutor Fábio Otanabe. E falei, pô, mas São Paulo, em Manaus, quantos especialistas tem? Em Goiânia, beleza. Aí eu comecei a pensar com o Tiello que era né, clínico geral geriatra, quantos clínicos gerais geriatras tem? Aí o Tiello falou, eu não conheço nenhum. Como assim, você não conhece nenhum né? médico na flor da idade, super bem conectado, é voluntário no HC, está no Einstein, você não conhece nenhum? Vamos investigar. E aí descobrimos que nos últimos 25 anos, a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down no Brasil aumentou 25 anos. Hoje está próximo dos 60. Até pouco tempo atrás, era 35 então, não, não tinha mercado para clínico geral geriatra. E, adicionalmente a isso, há um envelhecimento precoce em função da síndrome de Down. Né? A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia considera as pessoas idosas típicas a partir dos 60 anos e com deficiência intelectual a partir dos 45. Mas é adequado começar uma jornada de cuidado para pessoas com deficiência intelectual do idoso já com 30 anos. Então, resumo da história... A gente montou um ambulatório de atenção a idosos com deficiência intelectual, com o Marcelo Altona voluntariamente coordenando, porque ele falou: cara, eu tenho duas opções. Eu posso estudar, e aí daqui dois, três anos eu vou estar eventualmente qualificado, ou eu posso ouvir o paciente antes, porque eu já atendi um ou dois, três, quatro, sei lá quantos na carreira dele eu tinha atendido, mas eu preciso sistematizar, eu preciso entender qual é a dor desse paciente. E aí, depois de três meses, são, são 80 é, é, pessoas atendidas, o Marcelo vai todas as segundas-feiras voluntariamente lá na apoio, nessa instituição que a gente tem a parceria, depois de três meses que ele tinha atendido todo mundo, a gente tinha feito conv convênio com o laboratório, porque se essa turma que depende do SUS precisasse de um exame ia demorar muito e tal, ele me chama e fala Henri. Três meses depois, eu não precisei de nenhum exame. Mais do que isso, essa turma não tem questões de saúde. Essa turma, a demanda desse pessoal é uma demanda social. Eu falei, como assim demanda social? Essa turma quer autonomia, essa turma quer cortar o laço, quer acabar com essa relação de codependência estabelecida com os pais, que hoje já estão com 80, 90 anos, essa turma quer trabalhar, quer casar, quer namorar, essa turma quer morar sozinha. Cara, a gente precisa enxergar a pessoa antes da deficiência, a gente precisa praticar uma medicina mais humanizada para lá, para além da parede do consultório. Isso é muito forte. E aí ele levou isso para a Sociedade Brasileira de geriatria e Gerontologia, descobriu outras iniciativas também pulverizadas de pessoas é, com deficiência já em, em, na terceira idade, digamos assim. E aí como a gente já tinha essa parceria com o Hospital Albert Einstein, fomos ao hospital conversando com a turma, o doutor Sidney Kleiner, presidente do hospital, e mais outros médicos super acolheram, e a partir daí nasceu um GMA, que é um grupo médico assistencial multidisciplinar, multissetorial, que está há dois anos estudando é, todas as nuances da pessoa com deficiência intelectual, do zero aos 120 anos, da saúde, do bem-estar, do esporte, do lazer, do mercado de trabalho, e assim por diante. Então, falei muito, mas no, no Hackmed <risos> eu não poderia deixar de falar, falar sobre hoje. a história da, da medicina. E o quão grato eu sou, só para concluir agora mesmo, não só de todos os médicos, mas em especial ao, ao Marcelo Autona, né? Que para para pensar, não tem filho com, com deficiência, não conhecia o tema, é, dos 10 períodos né, que os médicos têm em dias de semana, um período gratuito, assim, de ter apostado na gente quando a gente era uma folha de papel e hoje está fazendo um trabalho com outros médicos envolvidos também, mas maravilhoso e é um legado sem precedentes na história da saúde da pessoa com deficiência no Brasil.
1: Legal, não, foi uma história é fantástica, e preciso falar que o Marcelo Autona é realmente uma pessoa muito especial, meu médico particular, ele cuida de, da minha saúde, médico ah, dos minha, meus também. pais, então assim, <risos> Igualmente. é uma pessoa muito especial. E, e eu acho muito legal essa história, até conversa muito com a questão do HackMed, não só, obviamente, de saúde, mas a parte de inovação, né, porque você pensar, você ali como usuário que teve uma dor, né, que pensa, poxa, percebe, pô, tu, meu filho com síndrome, com síndrome de Down, não tem nenhum médico especialista, quem que vai ser especialista, você puxa uma ponta, puxa uma ponta, e você vai ver, está surgindo todo um ecossistema disso daí, né? Então, conversa total com a história da inovação, e deixa eu aproveitar o gancho e vamos mudar, porque assim, você faz muita coisa, então precisamos falar de muita coisa aqui, né? Então, vamos mudar um pouquinho de assunto, não que a gente poderia, com certeza, gravar uns dois episódios, só porque que a gente estava falando, mas vamos cobrir mais coisas, né? Então, você também tem uma, um histórico muito grande, assim, dessa parte de inovação, de trabalhar com tecnologia, como você já falou, e recentemente você tem mudado mais para as empresas de impacto, né? que você tem ajudado, investido, então explica para o pessoal aí o que, que você chama uh, de empresas de impacto, uh, como isso daí tem, tem entrado na sua vida, que empresas que você tem, tem visto por aí, explica para a gente mais essa questão das empresas de impacto.
0: Bom, eu, eu comentei no começo aqui do podcast que lá em 2008 eu e mais alguns sócios é, fomos trabalhar com internet, né? hoje a gente conhece isso como tecnologia, montamos um marketplace de leilões na época, uma empresa chamada Soul de Leilões, que depois de 10 anos foi é, vendida para um grupo de tecnologia, isso foi final de 2018, e eu continuei lá como CEO é, 19, 20, no comecinho do ano passado, comecinho de 2021, acabei é, terminando o que eu tinha para, é, enfim, entregar lá no meu contrato e sair. E acho que um dos motivos da minha é, saída... Bom, primeiro, acho que achei interessante, é, ainda jovem, eu tinha 40 anos na época, então, ainda com muita lenha para queimar, mas já com alguma experiência poder me reinventar, uma coisa que eu adoro. Mas a segunda, acho que principal, foi justamente... Toda, todo esse contato né, com esse ecossistema da inclusão, diversidade, terceiro setor e transformação me fez repensar a forma como eu é, entendia é, a minha carreira e a forma de empreender. Né? Então, primeiro, eu revisitei o, o conceito do que era sucesso, que para mim, durante muitos anos estava praticamente só ligada à grana, né? Uma empresa de sucesso, aquela empresa que vai bem e dá dinheiro para os acionistas, tal. E eu continuo acreditando que isso é uma parte bem relevante do que é sucesso no mundo corporativo, né? Se não vira utopia, né? Só o amor não paga boleto. Mas acho que não é só isso, né? É... Eu mudei a minha visão de capitalismo de shareholders para capitalismo de stakeholders, né? O que, que é isso? Em vez de só os acionistas tirarem proveito do sucesso da empresa, é criar uma trilha, um ambiente, uma atmosfera empresarial onde todas as partes relacionadas tiram da sua maneira proveito do sucesso da empresa. Obviamente, os acionistas, mas também os colaboradores, os fornecedores, os consumidores e as comunidades onde as empresas estão inseridas. Né? Então, isso me fez querer deixar de é, criar só as melhores empresas do mundo para construir ou contribuir para criar as melhores empresas para o mundo, né? Então, acho que das várias definições ou interpretações que um negócio de impacto pode ter, eu acho que essa é uma das que eu mais gosto, né? Acho que um negócio de impacto é um negócio que não pensa em ser só o melhor negócio do mundo, mas pensa em ser o melhor negócio para o mundo de, a, a, que é um negócio que para em pé do ponto de vista de negócio mas que ao mesmo tempo consegue deixar um legado, uma herança positiva para o planeta, para a sociedade para o ecossistema onde ele está é, inserido é, e aí depois que eu é, deixei a Sold, eu me envolvi com esses é, negócios de impacto, tanto no terceiro setor quanto no segundo setor né, no, na parte for profit e aí fui estudar e, e trabalhar com educação, é, com, e, e com, com, com biodiversidade, com natureza, que era um tema que eu também não, não conhecia e acabei é, super me, me apaixonando e com outras cocitas, mas que eu ainda estou é, analisando e, e empresas que vão surgir por aí. Mas acho que educação... Foi é, o principal negócio que eu fui aprender e, e mergulhei. Estou há um ano e meio aí super envolvido com questões ligadas à educação, que é conta um gente, negócio
1: por gente, natureza então. de impacto. Mas conta pra gente sobre a escola de impacto, então, vamos aproveitar esse gancho já.
0: Bom, a escola de impacto é, é um desses negócios que, na, que é do terceiro setor, sem fim lucrativo, que nasceu é, no meio da pandemia, né? Então, lá em 2020 onde é, eu e a Carola Videira, que é a fundadora da Turma do Giló, que é uma ONG que se dedica em fazer inclusão em escolas, é, em empresas, mas principalmente em escolas, e era super parceira do Serendipidade, a gente estava discutindo como é que a gente aumentava o nosso impacto, e eu sempre falava para ela que acho que a forma mais efetiva da gente aumentar o impacto era da gente ter mais carolas, né? mais capital intelectual de qualidade para valer é, a fim de fazer transformação. E a Escola de Impacto é isso. A Escola de Impacto é uma edtech que tem como objetivo formar a próxima geração de agentes de transformação, de investidores e empreendedores sociais de impacto no Brasil. Então, é um, é um curso que pode levar de 12 a 24 meses, voltado a jovens de 14 a 19 anos, de escolas públicas e privadas do Brasil inteiro, onde a gente aborda é, assuntos importantes da temática socioambiental é, mundial, então, racismo, pobreza, desigualdade social, filantropia, cultura de doação, pessoas com deficiência, sustentabilidade, educação política e assim por diante, assédio e tal, e é, numa segunda parte do curso, uma vez que eles, os alunos estão cientes do, de quais são os problemas e se conectaram com eles, a gente ajuda eles a colocarem de pé projetos de impacto socioambiental nas áreas em que eles optarem, né? Sempre de maneira colaborativa, preto com branco, rico com pobre, é, sulista com nordestino, é, escola pública com escola privada, porque a gente só assim, né, com diversidade e de forma coletiva que a gente entende que as soluções vão, de fato, é, sair do papel. E usando design thinking e mentoria com quem já fez acontecer, é, para que a gente forme essa próxima é, geração, e, enfim, acho que é, os primeiros dois anos da escola foram super bem-sucedidos, foram centenas de alunos aí matriculados e engajados nessa busca de um mundo melhor para todos.
2: Que legal, Henrique, essa é assim, empreendedorismo social no Brasil ainda tem muitos desafios, né? tanto político, quanto econômico, quanto adesão das pessoas. E tem muita gente aqui no Hackmatch que quer empreender nesse setor. E aí o que você falaria para esse pessoal que tá, quer focar assim, ah, eu quero empreender, fazer um empreendedorismo social. O que, que você deixaria de mensagem para esse pessoal?
0: Vem que a piscina está quentinha. <risos> é... Bom, sou suspeito, até tenho que botar um break assim, para não ficar é, só na parte do, do terceiro setor. Eu acho que vem por vários motivos. O primeiro é porque... Como você disse, Letícia, é, é, empreender no Brasil é um desafio, empreender no terceiro setor é um desafio maior ainda, por vários motivos, mas acho que é, um dos principais é tem pouco incentivo governamental, é, você, você pega um, um país que tem pouco incentivo para doação, doação é tributada, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que ainda se tem um viés muito de caridade muito top-down em relação ao terceiro setor, Puta, vou fazer isso porque é um favor que eu estou fazendo para esses pobres, para essas criancinhas com deficiência e com isso eu compro o meu lugar no céu, quando na verdade a minha opinião é que é uma visão, não deveria ser vertical, de cima para baixo, mas sim horizontal. né Quando você sei lá se conecta com o Gerando Falcões, né? que é uma instituição que quer acabar com a pobreza no Brasil, você está conhecendo uma nova realidade, você está conhecendo novos mundos, você está construindo novos imaginários de cidadania, você está se conectando com a diversidade. Quando você se conecta com a diversidade, é simples assim. Você ensina aquilo que você sabe, você aprende aquilo que você não sabe. Não tem nada mais potente do que isso. Né? Então venham, porque é uma baita ferramenta de engrandecimento pessoal e, e desenvolvimento e conhecimento do mundo. E por último, venham, porque se a gente quiser de fato... É, colocar em prática esses sonhos enormes que o terceiro setor tem, a gente vai precisar de gente boa. Quando o Google, o Facebook ou a Tesla pensam em projetos enormes, a primeira coisa que eles fazem é captar dinheiro e, e ir no Vale do Silício e contratar os melhores talentos para poder executar o plano. Ué, no terceiro setor não tem como ser diferente. Não adianta a gente pagar salário baixo entre aspas, só porque o cara trabalha em ONG. Tem que ser o contrário. Se a gente quer que a ONG gere o Google Impact, se a gente quer que, como o Edu Lira, que é uma pessoa com quem eu aprendo bastante, se ele quer acabar com a pobreza antes do Elon Musk colonizar Marte, ele vai ter que ter os engenheiros da Tesla trabalhando com ele. Então venham, turma, porque a gente está precisando de, de capital intelectual de qualidade para poder dar asas às as nossas, as nossas ideias.
1: Fantástico, uma, uma bela mensagem, <risos> muito, muito legal. Então agora a gente vai arrumar para um quadro aqui do nosso programa, Henrique, que chama Hacker Conectado. Hacker Conectado. No Hacker Conectado a gente pede para o nosso convidado para ele compartilhar um livro, um podcast, um filme, alguma coisa que ele goste, e depois a gente aqui, os apresentadores, também compartilhamos as nossas dicas. Hein, Henrique, o que, que você vai compartilhar com a gente hoje? Um só? Não, você é convidado, pode ser dois, três, fica à vontade.
0: <risos> então tá bom. O primeiro, o primeiro livro que eu vou é, sugerir é How to Avoid a Climate Disaster, do Bill Gates, que é um assunto de natureza que eu venho estudando é, no último ano, e que era uma coisa assim que eu. Assim, lembra que eu falei 38 anos sem conhecer a inclusão? 41 anos sem conhecer a natureza? Como pode? Estou é, correndo atrás. Um livro, assim, muito bom para quem quer. É, entender o que está acontecendo, não só do ponto de vista do clima, mas como é que a gente consegue construir caminhos para gerar crescimento econômico sem destruir o planeta, mas sim conservando o planeta. Esse é o, esse é o primeiro. E o segundo que eu estou lendo, é, ele chama The Billionaire Who Wasn't. Agora eu esqueci o... o até vou procurar aqui. É The Billionaire Who Wasn't. É, Puta, é de um cara que doou toda, toda a fortuna dele. É Chuck Finney, Ele chama Chuck Finney. How Chuck Finney Made and Gave Away a Fortune Without Anyone Knowing. Que é um bilionário que doou toda a sua fortuna na, assim, na surdina. Mas é um livro muito, muito bom. E é, assim, como inspiração, o um livro de cabeceira do Davi Veles, do Nubank, que acabou de assinar o Giving Plat, que é aquela organização... É, onde os bilionários doam pelo menos 50% da sua fortuna para é, filantropia. Então eu, eu, eu daria essas duas é, sugestões. Aí a gente pega o ambiental de uma vez só, hein, no podcast. <risos> a minha
2: indicação de hoje vai ser uma série Netflix que achei que tem tudo a ver assim, com o HackMed, que fala sobre desde a formação. Do Spotify, chama Som na faixa. Então ele contou toda a história por trás dos programadores, como ele foram para Vale do Silício, como ele queria ir pro Vale do Silício, mas não vou dar muito spoiler, mas achei bem legal a forma como é construído esse documentário.
1: Boa, eu já vi aparecendo lá nas minhas sugestões do Netflix, mas não vi ainda, é muito legal, né? E a minha sugestão de hoje, na verdade, é minha dica que eu acho que eu já falei aqui, mas eu acho tão bom que eu vou falar de novo. Acho que conversa muito com o episódio, que é o Think Again, do Adam Grant, pense de novo, né? Então, assim, como a gente já falou aqui, acho que muitas das coisas que a gente, que o Henry passou aqui para a gente eram coisas que ele não sabia até poucos anos, são coisas que eu também não sabia até poucos anos, e pelo que eu estou vendo, eu achava que a geração da Letícia estava sabendo um pouco mais, mas pelo jeito também, infelizmente, ainda está um pouco, também estamos atrás. Mas acho que o legal disso é ver que a gente pode e deve melhorar, né? Acho que a, aquela pessoa que acha que. Eu sou muito contra aquelas coisas das pessoas que chegam e falam, mas eu sempre pensei assim. Tipo, isso para mim não é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. Né? Eu acho legal a gente estar tá mudando. Eu acho que se a gente gravar esse episódio de novo daqui cinco anos, eu espero que a gente tenha opiniões diferentes do que a gente tem atualmente. O crescimento é isso, né? Então, eu acho que esse livro explora muito essa questão. Então, para mim, foi um livro muito transformador quando eu li. E então, eu acho que vale a pena recomendar ele de novo. Henri, infelizmente estamos chegando no final do episódio, muito, muito legal, assim, é muito bacana é, ver a tua história, tenho muito orgulho de ser teu amigo, acho que a história é fantástica, parabéns mesmo pelo seu trabalho, tenho certeza que esse é o primeiro contato do Hackmed com o Henrique, com o Instituto Serendipidade, todas as coisas que você faz, que você vai participar de novo com a gente, seja no podcast, nossos eventos presenciais, eventos online, tenho certeza que a gente vai, você vai inspirar muita gente ainda aqui, ligado aqui com a gente, e antes de acabar, eu queria abrir o microfone para você fazer uma consideração final, deixar as mídias suas do Serendipidade, por favor, fica à vontade, e também vão estar aqui na descrição do episódio.
0: Bom, então, já vou, já vou te agradecer, mas antes que eu me esqueça, é, como tem um público grande né, do ecossistema médico, se você está é, estudando na faculdade de medicina, de fisioterapia, de terapia, qualquer, qualquer nuance da, da medicina e quiser entrar em contato com serendipidade, para a gente bater um papo, para a gente é, explicar um pouco do que a gente está fazendo. A gente tem feito muito isso, e é surpreendente, como vocês bem falaram aqui, como, infelizmente, a educação médica ainda não está preparada para formar pessoas é, sem deixar ninguém para trás, né? olhando todos os pacientes. Então, a gente está aqui super à disposição para isso. É, a minha rede social é o Henry Zilber, H-E-N-R-I, Zilber com Y, é, no Instagram. Henry Zilber está em, no LinkedIn e o arroba Zilber, no Instagram também. E é, o serendipidade.org.br é o nosso portal, ali tem todos os caminhos. E a minha mensagem final, na verdade, é só é, contar para as pessoas o que quer dizer serendipidade serendipidade é uma palavra originalmente inglesa, serendipity, que quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Foi exatamente o que aconteceu com a nossa família quando o Pedro é, chegou, e aí a história toda vocês acabaram de escutar, e o meu convite seria que daqui para frente, para quem está se conectando de forma um pouquinho mais profunda com a inclusão, a partir de agora, quando a gente ouvir isso, inclusão, né? um tema relacionado à inclusão, não vamos encarar a inclusão como um favor ou como caridade. Inclusão é um processo de evolução e melhora do mundo para todos. Eu recomendo que todos entrem em contato, independente de terem filhos ou parentes com deficiência. Leandro, Letícia, foi um prazer. Muito, muito obrigado pelo convite. Eu e o Serendipidade ficamos à disposição. Obrigado mesmo.
1: Que legal. A gente que agradece. Obrigado aí pela história. Inspirador. Então, o pessoal que está aí nos ouvindo, não esquece de ir lá seguir, conhecer mais sobre serendipidade. E é isso. Então, a gente... estamos acabando aqui mais um episódio do Hackmed Podcast. Em breve, a gente está de volta com mais um episódio, com mais um convidado, uma convidada muito especial para a gente seguir hackeando aqui o mundo da tecnologia na área de saúde. Até a próxima e um grande abraço.